0: Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous après les informations de ces dernières heures. Revenons sur 7 jours d'actualité avec les reportages très riches de la rédaction. Ainsi partirons-nous cette fois pour New York, l'Ukraine ou au Tchad notamment. Aujourd'hui, notre invité est anne lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, notre revue partenaire. Bonjour Anne Lorraine.
2: Bonjour Pierre-Edouard.
1: Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission de rentrée. Et moi aussi. Et nous allons continuer à nous voir chaque mois pour parler du contenu de la revue Esprit, mois après mois, et là vous êtes au travail, je veux dire l'Esprit s'intéresse au travail.
2: Oui, notre numéro de septembre, puisque c'était la rentrée, puisqu'il fallait tourner la page des vacances, et consacrer à la question du travail. En partant d'une idée assez simple, qui est que même dans cette grande crise sur le projet de réforme du système des retraites en France, il a finalement... Assez peu était question de travail.
1: C'est au cœur du dossier, hein, c'est voilà. ce qu'a écrit Anne Dujun dans son introduction. Et qu'il qu fallait
2: dossier, parler travail. Ouais. -ce Parlons travail, c'était le, le titre d'un rapport de la CFDT euh, qui est paru récemment, euh, je crois. Et donc nous aussi, on voulait parler travail pour comprendre euh, ce qui change en ce début de XXIe siècle, notamment dans le rapport des Français au travail. Euh, est-ce qu'il y a une spécificité en France de ce rapport au travail euh, Et comment est-ce que le travail restait quand même euh, central dans nos organisations sociales, même si euh, il a changé, euh, il s'est transformé. voilà. Et donc, euh, l'idée, c'était de, de déplier les, les significations du travail, selon la, la jolie formule utilisée par euh, la sociologue Marianne Dujarrier, euh, qui nous dit que trop souvent, on confond travail et emploi, alors qu'en réalité, la notion de travail est beaucoup plus riche euh, que la notion d'emploi, euh, qu'elle peut recouvrir, par exemple, la question du travail domestique, la question du travail des animaux, la question du travail des robots, euh, et que c'était bien le travail dans son ensemble euh, qui demande à être euh, repensé euh, dans les coordonnées du 21e siècle.
1: Et dans ce dossier, il y a notamment un entretien avec, très intéressant, un croisé avec Laurent Berger, l'ancien patron de la CFDT, et François Ruffin.
2: Voilà, euh, Laurent Berger et François Ruffin, qui étaient venus euh, à la Revue Esprit euh, s'entretenir avec notre comité de rédaction et qui demandent ici euh, comment travailler mieux. Donc, euh, ils reviennent l'un et l'autre sur l'idée euh, fausse, d'après eux, que les Français voudraient travailler moins, euh, pour préciser que non, ils voudraient travailler autrement, ils voudraient travailler mieux. Et donc, ils reposent un certain nombre de questions autour de l'autonomie, par exemple, euh, qui aujourd'hui, euh, c'est très ambitieux ambivalent, c'est-à-dire que l'autonomie est fixée à tout le monde, un peu comme quelque chose de désirable, de souhaitable, qui permettrait de se réaliser dans le travail, en même temps que les conditions de travail font qu'on a de plus en plus de mal à être autonome, précisément.
1: Alors avant de vous retrouver anne Lorraine Bujon, prenons la route du Japon, où face au vieillissement de la population, les habitants du pays doivent justement travailler plus longtemps. À Tokyo mardi, Frédéric Charles.
3: Près d'un tiers de la population japonaise a plus de 65 ans, 16% plus de 75 ans, 10% plus de 80 ans. Et cette population ne se renouvelle plus. Les décès sont plus nombreux que les naissances. La pression sur la sécurité sociale est gigantesque. Le système est déséquilibré par le déclin démographique et une dette publique qui dépasse les 250% du PIB. Et le Japon n'a toujours pas de politique d'immigration. Alors il répond à son vieillissement par un suivi médical des plus de 65 ans pour s'assurer qu'ils restent en bonne santé jusqu'à leur dernier souffle. Les données médicales indiquent que les personnes âgées peuvent travailler jusqu'à 79 ans sans problème majeur. Deux Japonais sur trois veulent continuer de travailler après 65 ans. Ils représentent une force de travail considérable. Plus de 9 millions d'entre eux travaillent. Le maintien au travail des seniors japonais pourrait même augmenter le PIB de plus de 3% selon les calculs d'un économiste.
1: À l'issue d'une semaine qui a vu les migrants traverser en masse la Méditerranée, 7 à 8 000 d'entre eux sont arrivés sur l'île de Lampedusa en Italie provoquant des tensions politiques entre Rome et les autres pays de l'Union Européenne. La présidente de la commission Ursula von der Leyen s'est rendue dimanche dernier à Lampedusa avec la présidente du conseil, George Mélanie, un plan d'urgence européen a été décidé. Il a pour but d'alléger la pression sur l'Italie à court terme. À Bruxelles, Pierre Benazé.
4: Dans le plan d'Ursula von der Leyen, on trouve évidemment les mesures d'urgence dont Lampedusa a besoin, comme l'activation de l'agence Frontex de garde-gôte et de garde-frontière pour l'enregistrement des arrivants. L'Europe aidera aussi à transférer les migrants vers le continent. En activant le mécanisme de solidarité pour les relocalisations, insiste Ursula von der Leyen. Et si Georgia Meloni estime que l'avenir de l'Europe se joue à Lampedusa, c'est bien que le plan en 10 points de la Commission ne contient rien d'autre que des idées déjà largement mises sur la table. Partager les responsabilités, c'est ce que tous les pays du sud de l'Europe réclament à corps et à cri depuis 20 ans. Et le premier réflexe de l'Allemagne a été de suspendre la semaine dernière les accords de relocalisation alors qu'elle avait été parmi les partisans de ces accords migratoires européens du mois de juin. Surveiller et sécuriser la Méditerranée, trouver des accords avec les pays de transit comme la Tunisie pour décourager les départs, trouver des accords avec les pays d'origine pour dissuader les candidats à l'exil, mais aussi faciliter les réadmissions de ceux qui sont expulsés d'Europe... Ce sont là de vieilles recettes sur lesquelles les Européens semblent contraints de s'entendre, car ils n'ont jamais réussi à en trouver d'autres.
1: Suite d'une semaine d'actualité en compagnie danne lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, Esprit qui consacre une nouvelle fois, parce que c'est un sujet qui revient souvent dans, dans vos pages, euh, un article aux, aux migrants avec euh, ce, ce papier de Martin euh, Delex qui s'intitule « Le prix des, des migrants avec cette réforme du règlement de Dublin il y a, il y a quelques mois ».
2: Martin Deleix, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles, euh, a écrit plusieurs fois euh, dans la revue Esprit euh, sur la question euh, des migrations en général et de l'asile en particulier euh, et sur les difficultés de trouver des, des accords européens sur l'asile, de trouver un système qui soit accepté et mis en œuvre par tous les États membres de l'Union européenne. Ce qui est intéressant dans cet article, le, le prix des migrants, euh, c'est qu'il explique euh, effectivement que euh, l'Europe avance contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire que depuis 2015 au moins le règlement de Dublin est attaqué euh, de toutes parts. Donc il faut rappeler
1: ce qu'est ce règlement de Dublin, hein, c'est-à-dire que c'est le pays d'accueil du migrant qui s'occupe, euh, qui, qui gère sa demande. Voilà, le premier pays d'arrivée des migrants
2: ouais. en fait doit gérer les mmh. demandes d'asile. Euh, or c'est un système euh, et, et, et si euh, les personnes en question ont déjà franchi des frontières et sont arrivées dans un autre pays de l'Union, il faudrait théoriquement les renvoyer dans, le, dans leur premier pays d'arrivée. Mais évidemment, c'est un système euh, qui fait reposer euh, la charge euh, de l'accueil et du traitement euh, de l'asile de façon complètement disproportionnée sur les pays précisément de la Méditerranée. L'Italie euh, ou la Grèce Voilà, l'Italie et la Grèce, euh, et Malte euh, aussi, euh, qui n'ont pas nécessairement les moyens administratifs, les infrastructures pour traiter euh, toutes ces demandes d'asile. Donc depuis au moins 2015, on cherche un meilleur système que Dublin euh, et c'est en discussion avec la difficulté bien sûr que certains États membres euh, se refusent totalement à participer à un effort de solidarité européenne qui permettrait de mieux répartir en fait euh, la charge, la, la charge du, du traitement des demandes d'asile encore une fois et donc les pays, la Pologne, la Hongrie pour ne pas les nommer euh, qui résistent absolument à cette répartition euh, ont fait que ces discussions sont très longues et difficiles, mais elles sont quand même en train d'aboutir avec ce système que décrit Martin Delex, euh, qui consisterait soit à accepter euh, qu'un certain nombre de personnes soient relocalisées dans les, dans les différents États membres d'une manière équitable, soit, euh, pour les États qui ne veulent pas en entendre parler, la Pologne et la Hongrie pour ne pas les nommer, euh, ils auraient la possibilité de contribuer financièrement euh, pour manifester quand même leur solidarité avec les pays qui, eux, accueillent et traite euh, ses demandes d'asile. Alors, Martin Deleix montre donc que les choses avancent malgré tout, mais aussi que c'est difficile à mettre en œuvre et que sur le plan philosophique et moral ça pose aussi une question parce que ça revient finalement à poser une équivalence monétaire à ce qui est le traitement du cas d'une personne bien humaine avec un parcours, une trajectoire singulière et donc on passe complètement du côté de la gestion des flux anonymes et déshumanisantes en réalité et c'est ce qu'il montre euh, en, en se référant notamment aux travaux de Michael Sandel euh, sur ce sur quoi on peut mettre un prix ou pas dans une société réellement euh, humaine. Et donc il pose cette question, est-ce qu'on peut vraiment poser un prix sur la question de la demande d'asile d'une personne mmh.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et partons pour le Caucase maintenant. Anne Lorraine Bujon, l'Azerbaïdjan dit avoir pris une option définitive pour asseoir sa mainmise sur l'enclave du Haut-Karabakh et après des combats euh, durs cette semaine et, et rapides. La reddition d'ailleurs des forces séparatistes arméniennes en atteste. À Moscou, Jean-Didier Revoin,
5: mercredi. Après un peu plus d'une journée de combats violents qui ont fait près de 200 morts, les forces azerbaïdjanaises ont obtenu la reddition des forces séparatistes du Haut-Karabakh, cette enclave majoritairement peuplée d'Arméniens que les deux pays se disputent depuis la chute de l'Union soviétique. Si la force d'interposition russe censée garantir le respect des accords intervenus en novembre 2020 n'a pas pu s'opposer à l'offensive de Bakou, son commandement a néanmoins joué un rôle important dans les négociations qui ont amené les forces séparatistes à se rendre pour faire taire les canons. Dès mardi, au moment de la reprise des combats, Moscou avait plaidé pour que Bakou et Yerevan trouvent un moyen pacifique de résoudre leurs différends. Ce qui n'empêchait pas hier le porte-parole du Kremlin d'affirmer qu'au Karabakh, l'Azerbaïdjan agissait sur son territoire et que cette situation était reconnue par l'Arménie. Pour justifier son point de vue, le Kremlin se base sur les discussions du dernier sommet du Conseil de l'Europe qui s'est déroulé en mai dernier à Reykjavik. Le Premier ministre arménien, Nicole Pachignan, y avait reconnu la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur ses frontières, y compris sur le Haut-Karabakh.
1: Alors que l'Azerbaïdjan et l'Arménie se disent prêtes donc à poursuivre les pourparlers. Le Haut-Karabakh, lui, est toujours coupé du monde. Reportage à l'entrée du corridor de Lachin qui relie le territoire peuplé d'Arméniens au monde. Anissa El Javri.
6: La brume sur les sommets, une route qui serpente en lacets, quelques villages accrochés aux pentes raides des montagnes, puis deux ambulanciers qui garent leur véhicule. Depuis quelques jours, ils prennent chacun leur tour de permanence sur le bas-côté, dans l'attente d'une aide à apporter à des civils ou des blessés enfin autorisés à sortir de l'enclave. Ils prennent des nouvelles de leurs proches sur place et reçoivent des messages vocaux comme ceci.
7: Je, Je suis à Stepanakert et qu'est-ce que tu crois La situation est horrible, pire que lors de la dernière guerre, celle de 44 jours. On n'a plus rien. On était sept nuits dans la cave. Aujourd'hui, on est passé à l'appartement. Il y a énormément de blessés partout. Je n'ai pas de mots, mais ça n'est plus possible de vivre ici.
6: Les Azerbaïdjanais sont presque ici dans la ville. Deux kilomètres plus loin, plus possible de passer. C'est le dernier barrage et des hommes en colère qui veulent se battre, bloqués par des policiers arméniens.
4: Ce n'est pas nous qui allons vous donner des armes. S'il vous plaît, écoutez-moi calmement, pas de provocation. « Nous ne vous donnerons pas d'armes. Enrôlez-nous comme volontaires. Donnez-moi un pistolet.
8: »«
4: Mon ami, écoutez-moi. Si on vous disait d'y aller, je ne serais pas ici en face de vous. Je
5: vous prendrai par le bras et j'irai avec vous. »« Vous connaissez la réponse. Vous savez qu'on ne nous dira pas d'y aller.
6: » Il faut emprunter le chemin de la paix, même s'il n'est pas facile. Déclaration du Premier ministre arménien ce jeudi.
1: Alors Anne Bujon, peut-on parler de nettoyage ethnique qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire la volonté de l'Azerbaïdjan d'expulser tous les, les Arméniens qui sont aujourd'hui dans cette enclave du Haut-Karabakh
2: c'est difficile, vu d'ici et vu d'Europe, de comprendre euh, complètement euh, ce qui se joue euh, dans le Haut-Karabakh. Et c'était déjà le cas dans l'épisode oui. précédent, euh, en 2020, où on avait aussi eu euh, une, une flambée euh, du conflit. Et, et on se demande pourquoi et pourquoi maintenant, euh, puisque la situation euh, de, était la même depuis les années 90, en fait, dans une forme de statu quo, où théoriquement, euh, le, le Haut-Karabakh était euh, Azerbaïdjan. Janet, mais en réalité largement peuplé d'Arméniens, et tout le monde avait l'air de s'accommoder de cette situation.
1: Il faut d'ailleurs noter que le territoire du haut karabakh a diminué ces derniers mois, justement, depuis la dernière guerre.
2: Voilà, alors c'est un endroit qui est assez peu peuplé, malgré tout. Pourquoi maintenant, on se dit parce qu'on est occupé ailleurs, et notamment en Ukraine, et qu'à la faveur du fait que les regards sont tournés ailleurs, l'Azerbaïdjan s'est peut-être dit que c'était le moment, effectivement. de où, euh,
1: Moscou soutenait les Arméniens. De
2: récupérer Juste cette ça. région et d'y rendre les conditions de vie tellement impossibles que la population euh, va se la population arménienne donc va se trouver euh, obligée de partir. C'est ce qui, ce que je trouve troublant aussi dans cette affaire, euh, euh, c'est l'impression qu'on a un conflit entre deux États, euh, euh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais avec des puissances euh, qui jouent un rôle considérable en arrière-plan. Donc là, Orky,
1: il, Russie. voilà, là mmh. il était
2: question de la Russie dans votre reportage, mais on pense bien sûr à la Turquie aussi et donc avec cette dimension religieuse aussi de ces zones frontières où depuis très longtemps on vit dans un mélange des ethnies et des religions et ce qui semble dans certaines régions moins possible ou moins désirable qu'ailleurs et évidemment c'est désolant.
1: Partons pour l'Ukraine. Maintenant Anne-Lorraine, la nouvelle bataille de Bakhmut a-t-elle commencé Kiev a en tout cas annoncé la capture d'un hameau au sud de la ville, martyr du Donbass. C'est le deuxième succès dans le secteur en quelques jours. Les territoires repris sont entièrement dévastés et représentent des gains très marginaux à l'échelle du pays. À Kiev, mardi, Pierre Alonso.
8: Environ quatre mois après avoir dû se retirer de Barhmout, les forces ukrainiennes reprennent du terrain tout autour de cette ville du Donbass. Hier, l'état-major a annoncé la libération du hameau de Klitschivka, succès qui intervient après la reprise vendredi d'un autre lieu dit du secteur. Barmouth, théâtre de la bataille la plus sanglante depuis le début de la guerre, est l'un des axes de la contre-offensive, cette opération que Kiev a lancée au début de l'été. Au total, depuis le mois de juin, l'armée ukrainienne a libéré plus de 300 km2 de son territoire, environ 50 km2 autour de Barmout et plus de 250 sur le front sud. Ces gains, obtenus de haute lutte, demeurent marginaux. Ils représentent moins de 0,1% du territoire de l'Ukraine. Des avancées minimes donc, mais il faut rappeler que l'armée russe n'avait pas fait mieux lors de son offensive d'hiver. Malgré la mobilisation et le recours à la milice Wagner, elle avait capturé moins de 0,1% de l'Ukraine. En d'autres termes, depuis presque un an, le front tend à se figer en Ukraine en dépit des combats qui demeurent très meurtriers.
1: De son côté, le président ukrainien s'est adressé à une assemblée générale de l'ONU qui ne lui était que partiellement acquise. Volodymyr Zelensky a accusé mardi Moscou de se servir de l'alimentation et de l'énergie comme des armes, dit-il, et estimait que la Russie n'avait aucun droit de détenir des armes nucléaires. Fin de citation à New York, Abla
7: Volodymyr Zelensky, à la tribune de l'ONU pour la première fois, le sait. Dans l'audience, tous ne sont pas prêts à tourner le dos à la Russie. Pourtant, martèle le président ukrainien, cette guerre est aussi la leur.
4: La Russie utilise la hausse des prix des aliments comme une arme. L'impact s'en ressent des côtes atlantiques de l'Afrique jusqu'au sud-est de l'Asie.
6: <cute>
7: Mais comment y mettre fin Le président ukrainien demande aux États de soutenir son plan de paix qui garantit l'intégrité territoriale de son pays. Preuve que les positions sont encore bien éloignées, le président brésilien Lula da Silva plaide pour des négociations avec Moscou. «
4: Nous ne sous-estimons pas les difficultés à obtenir la paix, mais aucune solution ne sera durable si elle n'est pas basée sur le dialogue. Je le répète, il faut faire ce travail pour créer de l'espace aux négociations. » Beaucoup d'argent est investi dans les armes, peu dans le développement.
1: Et conscient du risque de lassitude de la part du grand allié américain, Volodymyr Zelensky a tenté jeudi à Washington, à la Maison-Blanche et au Congrès, de convaincre les États-Unis de l'aider davantage encore, si possible, avec de nouvelles armes puissantes. Euh, Anne Lorraine, vous suivez cette guerre depuis le début avec beaucoup d'attention est-ce un effet d'optique ou est-ce que le président ukrainien commence à voir certains de ses alliés, je parle pas des États-Unis, fléchir un peu
2: en tout cas, cette crainte existe et avec la situation donc qui, qui tente à s'enliser, se, comme on l'entendait dans votre reportage, et la prise de conscience pour de plus en plus d'observateurs qu'on risque malheureusement d'aller vers une guerre longue, voire une guerre très longue, ce qu'on avait souligné dans notre, dans notre dossier sur ouais. le sujet en mars dernier. Face à cette guerre qui se prolonge et à ses conséquences économiques bien au-delà juste de la région dans le monde entier, via la question de l'alimentation et de l'énergie, évidemment le, le, le soutien à l'Ukraine risque de fléchir alors vous avez dit, il y a la question du soutien des états unis qui semble très ferme il y a la question, a la question du soutien en Europe et je crois qu'il faut être très vigilant sur ce point et notamment sur ce qui se passe en Allemagne là aussi on sent des tensions on sent que ça fasseille parfois et je crois que c'est pour ça que c'est toujours très important de rappeler que euh, les Ukrainiens se battent pour leur liberté et pour la nôtre selon la jolie formule des Polonais on a un texte dans ce numéro de la revue Esprit, Choisir l'Europe euh, de la philosophe Marguerite Léna qui nous parle du philosophe ukrainien Constantin oui, Sigov ouais. euh, qui rappelle que c'est bien parce que les Ukrainiens depuis le mouvement pro-démocratie de Maïdan souhaitent se rapprocher de l'Europe et qu'ils souhaitent adhérer euh, au projet européen euh, qu'ils euh, ont été en par leurs voisins russes qui ne veut pas en entendre parler, donc il faut raffermir le soutien en Europe, euh, pour les Ukrainiens. Et puis, au-delà, il y a la question de ce qu'on appelle de plus en plus souvent le sud global. Alors moi, cette expression me pose problème, elle me pose des problèmes multiples. Vous aussi Mais à l'ONU, c'est bien ça dont il était question, c'est de convaincre euh, des pays qui sont parfois loin, euh, des pays qui sont parfois anti-américains, euh, comme le Brésil, euh, que c'est important de continuer à soutenir l'Ukraine. Et, et la prise de parole du président Lula est très problématique, parce que demander de faire la paix aujourd'hui, il n'y a pas de base pour une paix aujourd'hui. D'ailleurs, les Russes ne font absolument aucune démarche dans ce sens.
1: Mais vous avez noté, pour revenir à l'Europe, Anne Lorraine, qu'il y a des tensions aujourd'hui entre la Pologne... Et l'Ukraine.
2: La Pologne, fait.
1: qui était à l'avant-garde de l'aide à l'Ukraine.
2: C'est-à-dire qu'au sein de chacun des pays européens, je crois qu'il y a des courants d'opinion différents sur ce sujet. En Pologne aujourd'hui, on sait que le parti ultra-conservateur, le PIS, Droit et Justice, tente d'être réélu. C'est un parti qui n'est pas si populaire que ça en Pologne aujourd'hui. Et en réalité, pour se maintenir au pouvoir en ce moment, il doit faire alliance avec l'extrême droite polonaise, la vraie. Euh, extrême droite euh, et c'est une extrême droite qui euh, tout en pouvant tenir des propos euh, anti-russes est extrêmement dubitative sur le soutien euh, à l'Ukraine euh, et on dit aussi par ailleurs financée par les réseaux du Kremlin depuis un moment, mmh. donc euh, le contexte politique interne en Pologne est compliqué, euh, le PIS pense pouvoir jouer euh, cette carte euh, en amont des élections euh, qui doivent avoir lieu euh, très bientôt euh, en Pologne et donc oui, je, je crois qu'il faut périodiquement refaire ce travail de pédagogie. Pourquoi est-il indispensable, y compris dans nos intérêts propres et presque égoïstes C'est un, un peu désolant de devoir le dire comme ça, de soutenir l'Ukraine parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de stopper cette agression et ce démantèlement du système international qu'a entrepris Vladimir Poutine
0: Semaine d'actualité.
1: Anne-Lorraine Bujon, je suis sûr que vous la suivez avec beaucoup d'attention. En tout cas, mercredi, le premier jour de la visite en France de Charles III a été marqué par une cérémonie très solennelle sous l'Arc de Triomphe. Première journée marquée également par le faste et la splendeur au château de Versailles, où était organisé dans la soirée un dîner d'État. Reportage de nos envoyés spéciaux à Versailles, Bertrand Eclair et Daniel Vallaud.
4: Tapis rouge sur les pavés de la cour royale et accueil de stars pour Big Jagger, Charlotte Gainsbourg ou Carole Bouquet parmi les vedettes les plus prestigieuses. C'est ensuite l'arrivée du roi et de la reine à la tombée de la nuit accueillie par le couple présidentiel Emmanuel et Brigitte Macron. Dans la galerie des glaces, une table de plus de 60 mètres de longueur est dressée. C'est l'heure, enfin, du toast porté par Charles III dans la langue de Molière.
8: La première visite officielle de mes parents a lieu en France en 1948. Au dire de tous, ils ont fait sensation dansant jusqu'au petit matin au très chic chez Carrère, pendant qui dit Piaf chantait. Cela a dû me marquer, même six mois avant ma naissance, la vie en rose est encore aujourd'hui l'une de mes chansons préférées.
4: Mais le roi Charles n'oublie pas la politique. L'entente cordiale entre nos deux pays devra devenir une entente durable, une entente pour le développement durable, répète le souverain Charles III, qui a défendu la cause environnementale toute sa vie de prince et qu'il continue de défendre depuis qu'il est devenu roi.
0: Sept jours en France.
1: Notez qu'en France, les distributeurs vont donc être autorisés à vendre de l'essence à perte. Cette mesure a pour but de faire baisser les prix du carburant, une incitation inédite de la part de la première ministre Elisabeth Borne, censée améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs français Agnieszka Kumor.
0: Face à l'inflation, chacun prend sa part, martèle Elisabeth Borne dans une interview aux Parisiens. La chef du gouvernement veut mettre les gros industriels à contribution, à titre exceptionnel toutefois et pendant quelques mois, la vente à perte étant interdite en France par la loi depuis 1963. Pas de tourne donc, comme il y a un an, pour faire baisser les prix. La première ministre écarte aussi une baisse des taxes de l'État, alors que le prix de l'essence atteint la barre de 2 euros le litre. Stupéfaction chez les distributeurs dont certains proposent déjà le carburant à prix coûtant en week-end. Pour Francis Pousse, président du syndicat Mobilians, qui regroupe près de 6000 stations service cette nouvelle annonce va dans le sens des supermarchés, alors que les pompistes traditionnels, eux, ne pourront pas tenir face à la concurrence, notamment celle des groupes pétroliers. Total Energy a déjà plafonné le prix des carburants à 1,80 euros 99 centimes le litre dont la plupart de ces stations.
1: Avant de vous retrouver à Lorraine Bujon, il faut noter également qu'une journaliste française, perquisitionnée et placée en garde à vue, ça s'est passé euh, cette semaine, Ariane Lavrieux est à l'origine d'une enquête publiée fin 2021 dans le magazine d'investigation Disclose qui portait sur un possible détournement par l'Égypte d'une opération française de renseignement dans ce pays. Disclose et d'autres médias dénoncent une atteinte grave à la liberté de la presse. Libéré, notre consoeur s'est livré lors d'une conférence de presse Simon Rosé. Visiblement émue, Ariane Lavrieux marque plusieurs pauses pour ravaler des sanglots lorsqu'elle raconte ses 39 heures de perquisition et de garde à
7: vue. À 6h05 du matin, neuf agents de renseignement et des magistrats d'ordinaire en charge de la lutte antiterroriste ont donc débarqué chez moi avec des valises de logiciels informatiques pour aspirer et analyser les données qui se trouvaient sur mes téléphones. Ils ont fouillé mes ordinateurs, mes téléphones avec des logiciels de cybersurveillance.
1: Au cours de cette perquisition, Ariane Lavrieux apprend qu'elle avait été placée sous surveillance. Elle est ensuite entendue par des agents du renseignement intérieur, 39 heures au total. Selon le média Disclose pour lequel écrit la journaliste, les enquêteurs lui reprochent d'y avoir signé 5 articles sur les ventes d'armes françaises à l'étranger. Pour Ariane Lavrieux, c'est clair, on a voulu connaître ses
7: sources. C'est une violation extrême de la liberté d'informer et surtout de la protection des sources journalistiques. Euh, qui est un défendement de notre métier. Ce n'est pas juste une petite histoire d'une journaliste qui a été un peu euh, euh, malmenée, c'est notre droit à nous de savoir ce que font les gouvernements en notre nom.
1: La garde à vue d'Ariane Lavrieux avait suscité une vague d'indignation dans la profession, alors que des états généraux de l'information seront organisés début octobre. La question du secret des sources y sera abordée. Notez également que le pape François est à Marseille. Depuis hier, il y demeure aujourd'hui pour une visite consacrée non pas à la France en général, mais à la Méditerranée et à la migration. Vous écoutez RFI, vous avez raison, suite d'une semaine d'actualité toujours en compagnie d'Anne Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, qui consacre son dossier du mois au travail, aux divisions du, du travail. Mais avant de reparler du, du travail, euh, Anne Lorraine, euh, parlons un instant de la visite du roi d'Angleterre sur le sol d'une monarchie républicaine en quelque sorte.
2: Oui, c'est vrai que de plus en plus, souvent, on décrit la France comme ça. Alors, à voir tout ce beau monde réuni à Versailles, en effet, on se dit qu'il y a quelque chose. Alors maintenant, après les éléments de discours euh, du roi Charles III que je n'avais pas entendu. Je ah, comprends... il aime
1: Edith,
7: Edith Piaf.
2: Voilà, et je comprends mieux pourquoi la reine consort était vêtue de rose. Alors, si tout ah, ça oui. était une référence était, à Edith étudiant. Piaf, c'est quand même très travaillé, tout ce protocole. Euh, voilà, alors, il a mis l'accent sur la question de l'environnement, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un engagement euh, de longue date euh, oui. et très sincère chez ce roi qui contribue d'ailleurs, je crois, à sa popularité euh, auprès de des Britanniques.
1: alors ah nous parlons de cette perquisition euh, chez notre consœur. Euh, vous euh, consacrez votre éditorial à justement cette question de la liberté de la presse euh, en France aujourd'hui, éditorial intitulé « La ténacité des, des faits ». Dans la perspective justement de ces états généraux de, de, de l'information qui vont avoir lieu bientôt, que pensez-vous de cette perquisition C'est ce est est, est
2: intriguant, cette affaire est intrigante. On avait consacré notre éditorial du mois de septembre, aux états généraux de l'information, mais euh, l'affaire Disclose, là, est aussi le thème euh, du mot d'esprit euh, qui a été euh, posté euh, hier soir. C'est donc la lettre d'information de la revue Esprit, dans laquelle on noue un ensemble de textes récents et plus anciens autour d'une question d'actualité. Euh, cette affaire nous a intrigué. L'enquête de Disclose, elle date déjà de 2021, donc c'est sur une affaire de renseignement français qui aurait été détournée par le renseignement euh, égyptien et qui aurait servi à des frappes contre des civils, donc c'est sûr que c'est une vilaine histoire euh, et que, mais elle est aussi ancienne d'il y a deux ans. Donc pourquoi cette arrestation maintenant? Que cherchaient exactement ces enquêteurs? Est-ce que c'était effectivement pour que cette journaliste révèle ses sources? Euh, tout ça est, je crois, d'autant plus dérangeant que on sait qu'en France, toutes les questions de défense, de diplomatie, de politique étrangère font finalement assez peu l'objet de débat démocratique euh, et, et je pense ici à l'Assemblée nationale, Enfin, on dit toujours que c'est le domaine réservé du Président et donc il en est assez peu question. Donc On a eu l'occasion par le passé de réfléchir à ce qui était classé confidentiel défense en France et s'il n'y avait pas un peu un abus oui. de ce oui. classement de confidentiel défense, défense et notamment lorsqu'il s'agit de donner l'accès à des archives, à des historiens, mais parce que euh, en réalité dans un état de droit euh, avoir accès à ce qui s'est passé. Donc que ce soit, on peut penser au travail des historiens, on peut penser au travail des journalistes, on peut penser au travail des parlementaires. Je trouve que quand euh, Ariane euh, Lavrieux dit euh, ce qui est en cause, c'est notre droit de savoir ce que font nos gouvernements euh, à l'étranger, euh, elle a raison. Euh, et, et on sait aussi que à travers le monde aujourd'hui et, et chez des voisins européens, euh, euh, les régimes deviennent illibéraux. Comment est-ce qu'ils deviennent illibéraux Ils s'attaquent d'abord à la liberté de la presse et ensuite à l'indépendance judiciaire. Et donc, ça paraît important d'être sûr qu'en France, aujourd'hui, le travail des journalistes est protégé.
1: Il n'est pas sûr que ces états généraux de l'information apportent quelque chose de nouveau, d'ailleurs
2: on ne sait pas, c'était un projet de campagne d'Emmanuel ouais. Macron, il en avait parlé, une promesse de campagne, il en avait parlé dès 2022, à l'époque sans doute qu'il avait davantage à l'esprit la question de la désinformation, la question des ingérences étrangères dans les élections, et là on peut se dire aussi que, on a parlé des élections polonaises, mais même en, am en amont des élections au Parlement européen qui vont avoir lieu au printemps, mmh. je pense que cette question de la désinformation et des ingérences va se poser à nouveau, euh, mais pour l'annonce des États généraux en septembre, là, il faut aussi évidemment reparler de l'affaire du JDD et de, son, de la nomination d'une personnalité d'extrême droite à la tête du JDD suite au rachat du JDD par le groupe de Vincent Bolloré. Tout ça fait que la question de l'information aujourd'hui est une question euh, explosive mais c'est aussi une question très complexe et donc qu'est-ce qui va pouvoir sortir de ces états généraux de l'information si on parle à la fois révolution numérique et technologique à la fois état de droit à la fois déontologie des journalistes il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de sujets sur la table, ce qu'on a voulu dire dans l'éditorial c'est qu'on pense que cette question est cruciale aujourd'hui euh, et c'est bien la question de l'information qui est cruciale et de notre rapport à l'information, on a besoin d'une liberté d'opinion euh, mais on a aussi besoin que les opinions se forment à partir d'informations.
1: De fait réels.
2: Voilà, qui ont été établies euh, avec le sérieux euh, et que, que, dont certains journalistes savent faire preuve.
1: En tout cas, euh, 40 sociétés de journalistes, dont celle de RFI, euh, apportent leur soutien à cette euh, journaliste indépendante, Ariane Lavrieux. Mmh.
0: Pour réagir à l'actualité, semaine.actu arrobase rfi.fr.
1: Notre adresse électronique, donc, je salue comme chaque samedi quelques auditeurs fidèles. Je salue Lévis, qui nous écoute à Trois-Rivières au Canada et s'intéresse à l'ONU. Bonjour à Amu Ayao, qui nous écoute, lui, à Lomé au Togo. Il salue nos correspondants David Thompson aux états unis et Martin Bernard au Brésil. Mes salutations à Mamadou à Nouakchott, à Steven à Kinshasa, à Junior Facteur à Douala, à Guillaume à Abidjan. salut enfin à Coli à Dakar, à un fidèle parmi les fidèles, Kobo Maurice à Ouagadougou, à Léo à Koudougou, toujours au Burkina Faso, à Ange Noisette qui est étudiante à Yaoundé, et un bonjour à Emmanuel en Haïti cette fois, à Port-au-Prince précisément.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et nous partons pour l'Afrique. Noraine la Bujon, les combats ne cessent pas au Soudan. En un peu plus de cinq mois, le conflit a fait des milliers de morts civiles et déplacé plus de 5 millions de personnes. Les réfugiés continuent d'affluer vers les pays voisins et notamment au Tchad en première ligne pour recevoir les exilés venus du Darfour. Plus de 420 000 personnes ont déjà franchi la frontière. Dans les camps de réfugiés, les conditions sanitaires sont précaires. Les autorités et les organisations humanitaires sont dépassées. Par l'ampleur de la crise, reportage de notre envoyé spécial Elliot Brachet.
4: Les files d'attente s'allongent devant les quelques points d'eau disséminés dans le camp d'Adré. Marwa Suleiman, Jerikan à la main, déplore des conditions d'hygiène déplorables.
7: Il n'y a pas assez de latrines pour tout le monde. Nous avons besoin de moustiquaires, notamment pour les mouches qui transportent les microbes d'une personne à l'autre, surtout chez les enfants. Nous manquons même de savon. Niveau hygiène, nous avons besoin de beaucoup plus d'aide.
4: Pour Valentin Badiel, coordinateur terrain de Solidarité internationale, l'accès à l'eau potable est
8: l'un des principaux problèmes à résoudre. Donc ça veut dire les maladies diarrhéiques, euh, diarrhées, dysenterie, euh, le choléra parce que nous sommes en saison de pluie. C'est aussi la malaria parce que nous sommes en zone endémique, surtout en saison de pluie. Euh, C'est surtout là où vraiment euh, on atteint le, le pic. Quoi. Les structures de santé et notamment les services
4: pédiatriques sont surchargées, déplore Martin Radjabo de Médecins sans frontières.
0: On n'est pas capable d'absorber toute l'urgence, ce qui fait qu'il y a quelque part, vous arrivez, il n'y a pas de latrine, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a, a rien, donc il n'y a même pas à manger pour certaines personnes. Les ONG sont dépassées.
4: Les organisations humanitaires au Tchad ont reçu seulement 20% des aides financières nécessaires pour répondre à la crise soudanaise. La fin d'un
1: non-suspense au Rwanda cette semaine. Le président Paul Kagame a en effet annoncé sa candidature à sa propre succession dans un entretien accordé à Jeune Afrique mardi. Une candidature pour un nouveau mandat qu'il briguera au cours de l'élection présidentielle prévue en août de l'année prochaine 2024 à Kigali, Lucie Mouillot.
7: Une déclaration sans surprise mais qui officialise la candidature attendue du président Paul Kagame. Sa réélection en avril dernier, à la tête de son parti, le Front Patriotique Rwandais, avec plus de 99% des votes, en faisait déjà le représentant logique de la formation politique pour le prochain rendez-vous électoral prévu en août prochain. Le chef de l'État, depuis 23 ans, brigue donc un quatrième mandat, une longévité rendue possible par une révision de la Constitution approuvée par référendum en 2015 et qui lui permet, s'il se représente à chaque scrutin et s'il est réélu, de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Un maintien à la tête du pays, souvent dénoncé par des organisations internationales. Mais dans son entretien accordé à Jeune Afrique, le président Paul Kagame répond à ses critiques « Désolé pour l'Occident, mais ce que ces pays pensent n'est pas notre problème », déclare-t-il.
1: Elle a eu son bac en juin dernier. Mariama est une jeune Malienne qui sort du lycée français de Bamako. Elle devait faire sa rentrée lundi à Paris, mais elle est toujours bloquée à Bamako, précisément David Bachet.
9: Mariama Dembélé, son nom a été modifié pour ne pas lui porter préjudice, est une jeune Malienne qui sort du lycée français de Bamako. Elle devait faire sa rentrée à Paris en début de semaine, dans la prestigieuse université de la Sorbonne, où elle est inscrite en licence de gestion. Mais comme d'autres étudiants dans sa situation, elle est toujours bloquée à Bamako.
0: Je trouve ça très injuste parce que je ne comprends pas pourquoi des raisons politiques devraient affecter notre avenir. Parce que nous, on n'a rien à voir dans ça. On a fait un cursus français depuis la maternelle. On a eu un bac français, on est accepté dans des écoles, des universités françaises, donc nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement français ne veut pas nous aider. On ne sait pas du tout comment faire
9: plusieurs dizaines d'étudiants maliens sont concernés. Aucun chiffre précis n'a pu être fourni ni par l'ambassade de France à Bamako, ni par le ministère français des Affaires étrangères. Dans le sens inverse, le problème se pose également. Pas tant pour les étudiants que pour les professeurs français comme Yves Désiré hippolo qui devait venir enseigner les mathématiques au Mali.
0: J'avais un contrat avec le lycée de liberté de Bamako et parallèlement je devais mener un projet avec l'école des jeunes aveugles. Je n'ai pas pu faire ma rentrée, ça vraiment fait mal. Une grosse déception, surtout pour les jeunes aveugles, parce que c'est une thématique qui me tient à cœur.
9: Le ministère français des Affaires étrangères a indiqué que les étudiants maliens déjà en France pourraient poursuivre leur cursus. Mais pour ceux qui, comme Mariamma Dembélé, comptaient faire leur première rentrée en France, aucune solution n'a été trouvée.
1: Suite à une semaine d'actualité, à laurene Bujon, ces situations sont, euh, comment dire, attristantes, au moins qu'on puisse dire
2: oui elle s'ajoute elle s'ajoute à une situation qui dure depuis quelques années maintenant de toute façon où je crois que un certain nombre de mesures ont été prises pour restreindre l'accueil d'étudiants étrangers et notamment d'étudiants africains dans les universités françaises alors l'université c'était le thème de notre de notre dossier double de cet été dans lequel on constatait à la fois qu'il y avait un idéal universitaire bien vivant mais qu'il se confie Aujourd'hui, à la difficulté de la situation dans les universités, tant pour les enseignants que pour les cadres administratifs et surtout pour les étudiants. Et évidemment, l'université, elle a vocation à être universelle, à accueillir tout le monde. Et là encore, je pense que c'est à la fin.
1: Sauf que la politique vient se glisser dans l'affaire. Et ça semble à très
2: courte vue, parce que même en termes de, de, de coopération oui. euh, et d'échange, euh, accueillir des étudiants, c'est l'occasion de nouer des liens euh, qui peuvent se poursuivre, euh, c'est l'occasion pour la France de continuer de développer euh, une politique d'influence, de culture euh, et d'influence, et donc euh, voilà, ça, ça semble vraiment euh, à courte vue.
1: Oui, il y a aussi cette décision prise par les autorités françaises de bloquer euh, l'arrivée d'artistes de, de, en France, de, de, de limiter en tout cas la, la, leur circulation, des artistes venant du, des pays du Sahel, enfin des pays euh, Niger, comme le Niger, le Burkina Faso et le Mali.
2: Voilà, on se trouve là, euh, je crois, euh, en porte-à-faux avec euh, ce, qui, ce qui a été, euh, à juste titre, une, 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 une position de la France et de la ville de Paris comme... comme comme un lieu d'accueil, d'échange tant universitaire que culturel ou artistique euh, et il faut, il faut repartir sur un autre pied. Et en même temps que je vous dis ça, euh, voilà, je pense au ministre de l'Intérieur euh, qui a voulu, bien voulu signifier euh, au moment de cette, de cette crise à Lampedusa que, bien sûr, nous n'accueillerons personne, pas un seul migrant qui est bloqué à Lampedusa. Euh, Aujourd'hui, je suis oui. consterné.
1: Je vous ai vu aussi euh, tiquer euh, quand euh, j'ai annoncé euh, ou rappelé que Paul Kagame se présentait à un nouveau mandat. Pour un nouveau mandat
2: Oui <rire> <rire> euh, oui euh, le, le reportage le disait d'ailleurs il me semble que c'était pas une énorme surprise euh, je me souviens euh, d'un grand entretien avec Paul Kagame, un entretien qu'il avait donné euh, à votre confrère euh, Piotr Smollard dans Le Monde euh, où il commentait euh, les taux de réélection euh, la dernière fois, alors je sais pas, mémoire est peut-être pas très précise mais autour de 90% euh, me semble-t-il et, et le journaliste l'interrogeait sur ce, ce taux euh, qui était quand même spectaculaire. Et Paul Kagame répondait de sang froid que euh, voilà peut-être que le Rwanda n'était pas comme les pays d'Europe où les hommes politiques ne savent pas rester populaires. Mais bon voilà il y a quand même des questions sur le, le caractère plus ou moins illibéral, voire autoritaire, voire dictatorial de ce régime aujourd'hui. C'est bien qu'elle soit posée.
1: Je note que dans le, le, la revue, ce mois-ci, il y a le, une critique, une recension du, du livre du général Jean Varret, qui s'intitule « Souviens-toi, mémoire à l'usage des générations futures », qui parle aussi du Rwanda.
2: Oui, j'allais mentionner ce texte parce qu'il réunit un certain nombre de personnes dont le travail euh, mérite d'être euh, signalé. Euh, le livre dont il est question euh, au départ, « Souviens-toi, mémoire à l'usage des générations futures », c'est un livre d'entretien entre le général euh, Jean Varret euh, qui était au Rwanda, mmh. euh, et, euh, et voilà, au moment du génocide, euh, avec le journaliste Laurent Larcher, qui a beaucoup, beaucoup couvert euh, le génocide et, et, de manière plus générale, ce qui se passe dans l'Afrique des Grands Lacs pour le journal La Croix. Euh, et c'est notre confrère Joël Hubrecht qui connaît lui aussi très bien l'histoire du génocide rwandais et qui s'est beaucoup intéressé à la question de l'enseignement des génocides qui signale ce livre qui lui semble un témoignage vraiment précieux, en fait, à la fois sur ce que c'est que le métier de militaire, sur ce qu'ont pu être les, les, les compromissions de la France avec le régime génocidaire et le besoin de, de, de faire l'histoire et de garder la mémoire de ce qui s'est passé.
1: Alors donc je rappelle que ce numéro de septembre est consacré au, au travail et vous faites également référence dans un des, des articles à un penseur dont on a parlé dans le magazine Idée il y a quelques années de cela, André Gors, qui imaginait une autre organisation de l'économie une économie que l'on qualifierait d'éco-socialiste et qui redevient euh, d'actualité parce qu'il parle d'autogestion, il parle de croissance modérée, il parle de, 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 de temps de travail, d'économie de, liée strictement aux besoins. Euh, il est redevenu actuel. Oui, André
2: c'est une de ces figures tout à fait étonnantes et intéressantes. À la fois que
1: journaliste que... et penseur.
9: Euh, voilà,
2: journaliste co et Co-fondateur du Nouvel Observateur. Voilà, donc, et on, on, on s'aperçoit Soi, en fait en lisant euh, les textes d'un certain nombre de ces, de ces pionniers de l'écologie, euh, il faudrait les appeler je pense, mm -hmm. euh, qui, qui euh, écrivaient euh, dans les années 70 euh, qu'ils étaient réellement très en avance sur leur temps et qui font l'effet quand on les relit aujourd'hui euh, d'être en fait euh, euh, presque plus radicaux euh, que certains penseurs euh, de, de l'écologie euh, actuelle. Donc ici c'est Céline Marty euh, qui, qui nous une réflexion euh, autour de la, la pensée d'André Gorce sur le travail, mais ça s'insère en fait dans cette idée qui, qui court à travers notre dossier sur le travail, qu'une des raisons de repenser notre rapport au travail en ce début 21 XXIe siècle, c'est bien l'idée que parce que, en tout cas dans ces conditions actuelles, il contribue à plus de consommation, plus de production et donc à ce qui mène à l'impasse écologique que euh, chez les jeunes générations, notamment, euh, on constate quelque chose comme un rapport contrarié au travail, ce qui ne revient pas à une volonté de travailler moins, je le retire autrement. mais plutôt de travailler euh, autrement euh, et en ne contribuant pas euh, à la déprédation euh, de la nature.
1: Esprit, c'est le magazine Écrit, je l'ai sous les yeux, c'est toujours un site
2: voilà, une revue mensuelle, un site sur lequel on publie des textes, mais aussi des vidéos et des podcasts. Trois collections de podcasts, euh, une plus consacrée à l'actualité culturelle sur notre site internet esprit.presse.fr.
1: Donc j'invite les auditeurs à se ruer sur le site de, de la revue. Merci anne Lorraine Bujon, directrice de la revue Esprit, dois-je le rappeler maintenant avec le dossier du mois, donc les divisions du travail. Et on se retrouve le mois prochain. On reprend les bonnes habitudes.
2: Avec grand plaisir.
1: Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rowanski. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idée également. Et notre invitée sera la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. Avec elle, nous parlerons de la notion malmenée de dignité. Idée chaque dimanche à 15h10, temps universel, 17h10, mais aussi sur l'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant nouveau journal sur RFI.